0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine avait lieu à Cannes le festival de la Silver Economy. La Silver Economy étant pour ceux qui l'ignorent, l'économie liée à l'activité générée par le vieillissement de la population. Un vaste sujet qui va des maisons de retraite en passant par la nouvelle les nouvelles technologies, les aides à la personne, la place des aidants un sujet qui, malheureusement, a été sur le devant de la scène l'année dernière avec la fameuse affaire Orpea. Une affaire d'ailleurs qui confirme la règle que là où il y a de l'homme, là il y a de l'hommerie et là où il y a de l'argent, il y a des sommes sans scrupules pour l'exploiter, même au détriment de nos seniors. Mais ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, c'est que malgré ces révélations, malgré l'impact sur le grand public, on en est toujours au même point, c'est-à-dire dans l'attente du gouvernement d'une loi structurelle et structurante grand âge et autonomie qui viendrait accorder aux seniors et aux plus fragiles plus de droits, plus de dignité puisque on parle en ce moment beaucoup de dignité. Car au-delà de l'aspect et des aspects humains et technologiques se pose aussi la question des droits que l'on accorde aux seniors et aux plus fragiles quand s'arrête ou quand commence leur liberté individuelle. Car en effet, lorsque l'on entre dans une maison de retraite ou dans un EHPAD, nos seniors acceptent de manière implicite de laisser à la porte de celle-ci une partie de leur liberté. Et c'est là qu'aujourd'hui la loi doit encore faire un gros travail. Fini donc pour nos seniors de ces petites escapades de shopping en solitaire dans la ville, compliqué de boire son petit apéro le dimanche. Quid d'ailleurs aussi de l'accueil des couples en EHPAD, chambre commune ou obligation de chambre à part. Et c'est en cela que que des festivals comme ceux de la Silver Echo, comme des acteurs, Daphna Mouchny, Thierry Calva, tentent et mettent en lumière toutes les énergies innovantes et posent des questions de fond. Alors quand on voit cela, eh bien, on ne peut que se réjouir, car ça nous donne des raisons d'espérer qu'avant de légiférer sur le droit de mourir dans la dignité, eh bien peut-être on légiférera sur le droit de vieillir dans la dignité. Bienvenue dans l'écho des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis entre 12h et 13h, bien évidemment, si vous nous écoutez à cet horaire-là. Peut-être que vous nous écoutez aussi le samedi à 22h, alors bienvenue à vous, auditeurs nocturnes. Et si vous nous écoutez en podcast, eh bien je peux pas vous saluer car vous écoutez quand vous voulez, où vous voulez, mais en tout cas, soyez les bienvenus puisque vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés et à écouter l'écho des solutions en podcast. Voilà, au programme de cette semaine, on va évoquer la question du sport, en effet. Avec la rentrée, c'est aussi celle des activités physiques et sportives, football, natation, rugby. Mais sait-on réellement quel est le poids économique du sport dans nos territoires Qui sont les acteurs économiques Quels sont les leviers Quels sont les freins Quels sont les enjeux du sport dans les territoires Enjeux économiques, mais aussi enjeux sociaux. C'est ce qu'on verra avec nos trois invités, que nous retrouverons d'ici une petite vingtaine de minutes dans le dossier de l'écho des solutions. On continuera la même veine dans la même veine pardon avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On l'avait reçu euh, la semaine dernière. Il s'agit d'Abel Aissou euh, qui est le président de l'association Le Collectif. Il nous avait parlé du cartable connecté pour la rentrée scolaire et la lutte contre l'illettrisme. Et bien avec lui, on va parler d'une autre action qu'il mène avec Raymond Domenech qui s'appelle Un but pour l'emploi. On verra comment justement on peut ancrer euh, le football dans une dynamique euh, de retour à l'emploi. Mais comme d'habitude, on commence avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Armen Manakatsian, j'arriverai jamais à le prononcer et il m'en excusera, qui est président de la CCIFA, qui fête la Chambre de commerce d'industrie France-Arménie, qui fête cette année ses 30 ans et qui pour l'occasion lance un concours, un concours à destination de jeunes entrepreneurs arménien situé sur le sol français ou en Arménie, nous en dit un petit peu plus, particulièrement dans une situation un peu tendue en ce moment en Arménie. Il est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et je suis donc avec Armen Natsakanyan. Bonjour Armen. Bonjour Patrick, merci, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le président de CCIFA, Chambre de commerce et d'industrie France-Arménie. Vous fêtez votre 30e anniversaire. On vous avait reçu l'année dernière, tout début juillet, pour évoquer justement cette, cet anniversaire. On avait parlé, on avait décrit un petit peu ce qu'était votre mission. On va évoquer un peu votre actualité et puis surtout un grand concours que vous avez lancé et dont on, on, on va parler. Euh, D'ici quelques instants, mais je ne peux pas euh, ne pas commencer, euh, Armen, par euh, par cette question. Aujourd'hui, euh, l'Arménie euh, est assez régulièrement euh, et, et excusez-moi peut-être le, le mot, mais est un peu taquiné, chahuté par ses voisins. Euh, c'est pas nouveau euh, que, que, comment, comment vous en tant que CCIFA vous, vous réagissez euh, à, cette, euh, à cette agression euh, d'un état voisin
2: donc euh, comme vous avez si bien dit malheureusement l'Arménie euh, le premier pays chrétien au monde euh, est agressé euh, depuis plus d'un siècle hein, même plusieurs siècles euh, par le, les, les deux voisins surtout euh, l'Azerbaïdjan euh, économiquement malgré tout euh, la résilience c'est le mot d'ordre euh, les Arméniens sont des gens travailleurs euh, et très soudés donc mmh. euh, euh, l'économie euh, résiste et euh, la diaspora est là justement pour accompagner toutes les entreprises
1: arméniennes d'accord donc euh... Les entreprises arméniennes, on le sent, elles sont extrêmement euh, solidaires. Il y a une diaspora à l'extérieur qui, qui travaille. Mais, mais pour, votre, pour votre travail, ça doit être compliqué à un moment donné de, 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 de rendre attractif un pays euh, où, où le risque de guerre est permanent, non
2: Oui, effectivement. Pour un, pour un chef d'entreprise qui souhaite investir dans un pays, la, la sécurité prime avant tout... Euh, mais malgré tout, euh, heureusement, l'économie est concentrée sur… Euh, heureusement et malheureusement, hein, mm -hmm. c'est concentré sur Erevan. Erevan, euh, euh, le travail continue, le quotidien est là en Ukraine il y a la guerre, mais malgré tout les gens continuent toujours à travailler ils, mmh. rend, ils vont au travail, ils rentrent chez eux euh, mais euh, le climat est un peu tendu mmh. euh, mais malgré tout euh, le travail continue.
1: Alors vous disiez heureusement et malheureusement tout est concentré, concentré sur Yerevan, ce qui veut dire que le reste euh, du pays est plutôt euh, un monde rural, vous me disiez juste avant euh, d'ouvrir les micros que vous aviez une actualité, c'est que vous veniez de signer un partenariat euh, avec euh, le, le salon de l'agriculture, le SIA, comme on dit, le Salon International de l'Agriculture, justement pour mettre en valeur l'agriculture arménienne Exactement. Donc en fait, l'Arménie, c'est
2: trois pieds. Le premier, c'est l'agriculture. Le deuxième, c'est le tourisme. Et le troisième, depuis une vingtaine d'années, euh, c'est dans le domaine de l'informatique, ce qu'on appelle IT, informatique de mm. de, de la technologie, information de la, de la technologie, et euh, c'est justement sur le premier volet, euh, l'agriculture, où on a eu le plaisir de signer un, un grand partenariat avec Arleham, euh, qui est une structure en Arménie qui a plus de 100 hectares, euh, et ils produisent du, des, des pommes et des abricots en Arménie. Vous savez que l'Arménie est connue par, euh, par son, le, le côté bio <rire> au niveau de l'agriculture et au niveau de, des abricots et des grenades c'est dans cette optique là où on fait venir justement cette structure cette société lors de Salon international de l'agriculture qui aura lieu à
1: Paris. Alors vous allez donc fêter, enfin vous fêter cette année vos 30 ans avec un point d'orgue au mois de, de janvier 2023 il me semble Exactement. mais d'ici là, là vous lancez un grand concours, dites nous un peu plus qu'est-ce que c'est que ce concours c'est à destination de jeunes entrepreneurs qui voudraient entreprendre en Arménie ou à destination de jeunes entrepreneurs arméniens, justement euh, pour euh, faciliter euh, euh, l'intégration de cette diaspora euh, sur le, le sol arménien Racontez-nous tout. Euh,
2: Donc, cette année, la chambre de commerce franco-arménienne, ouais, franco euh, euh, étant donné qu'elle a 30 ans, euh, nous avons 30 ans d'existence, euh, on s'est dit pourquoi pas organiser euh, le premier concours, le premier trophée trentenaire à destination des jeunes entrepreneurs qui ont entre 20 et 40 ans. L'objectif c'est de leur donner euh, les moyens déjà de, de, euh, de se déployer et d'être forts en France, pour qu'ils puissent déjà faire euh, euh, de l'entrepreneuriat à l'intérieur de, de la France. Et pourquoi pas, si parmi eux, il y a des jeunes entrepreneurs qui souhaitent s'investir et aller euh, investir euh, de, de, dans l'Arménie, bah, on, les, on les accompagne mmh. justement sur tout le trajet.
1: Alors ra racontez-nous un peu, ce, ce, qui, qui peut postuler, euh, pourquoi, comment, euh, Armen
2: alors, euh, la simplicité, c'est avant tout, c'est le mot d'ordre. Donc, euh, il suffit d'avoir entre 20 et 40 ans, être basé en France euh, d'origine arménienne, franco-arménienne. Euh, et il faut être euh, spécialiste dans les six domaines suivants. La technologie de l'information, euh, dans la restauration, agroalimentaire, artistique et de l'industrie. Euh, nous avons déjà reçu plus d'une vingtaine de, de dossiers en ligne. Euh, l'inscription se fait en ligne, c'est très très simple. Il, il suffit d'aller sur le site internet, c'est ccifa du 6 francecom euh, Chambre de commerce franco-arménienne euh, qui est basée à Marseille. Euh, donc euh, l'inscription se fait en ligne. Il suffit de, de, de déposer trois dossiers mm -hmm. euh, un peu le business plan, euh, la présentation d'entreprise, et si jamais vous avez des, euh, des des films, des motion design, des logos et tout tout ce qui peut, tout ce euh, qui peut Résumer l'activité
1: et tout ce qui peut susciter euh, l'intérêt du jury. Quels sont un peu les critères euh, que vous allez mettre euh, en, en valeur Est-ce que, par exemple, vous pouvez dire bon le business plan est pas extraordinaire, mais l'idée nous semble géniale et en l'accompagnant, on va pouvoir développer euh, quelque chose. Comment vous allez euh, choisir vos lauréats euh, Si on pouvait donner quelques conseils à ceux qui vont euh, déposer les, les, les dossiers, euh, Armen. Alors euh, le, le, le point le plus important, c'est
2: le côté euh, social donc c'est euh, euh, ce qu'il faut mettre en valeur c'est euh, euh, le rapport avec euh, le développement durable, le rapport euh, de la création de l'entreprise, de la création de l'emploi, mmh. le modèle économique à beaucoup de, de points est euh, d'importance pour pour les jurys mmh. il faut il faut aussi préciser que les jurys sont de 5. Euh, nous avons eu la chance hier de signer avec euh, Crédit Mutuel qui vont être euh, membres de de jury super euh, il y aura euh, il y aura une société qui s'appelle euh, et JDA, ils sont dans le domaine de la formation, mmh. euh, formation euh, de l'entrepreneuriat et accompagnement des, euh, des chefs d'entreprise. Euh, il y aura Grant Thornton, qui, euh, qui est un cabinet d'expertise comptable basé euh, dans plusieurs pays. Ils sont plus de 15 000 salariés dans le monde. CM Communication, euh, ils sont spécialisés dans le domaine de de toute la partie communication et image de, de, de l'entreprise. Et enfin, euh, cinquième entreprise qui est Bana, c'est Business Angel Network of Armenia. Euh, c'est un groupement de, de jeunes chefs d'entreprise qui est, et c est, c est Business Angel, ils accompagnent, ils mettent de l'argent euh, pour, pour... Accompagner pour et développer. De...
1: Et alors très très rapidement, parce qu'on arrive au, au terme de cet échange, Armen, on gagne quoi finalement dans tout ça alors, le premier prix, c'est bien sûr 5 000 euros. C'est un chèque de 5 000 euros.
2: Euh, et après, le reste, c'est... Le deuxième prix, c'est un accompagnement durant un an euh, du chef d'entreprise euh, avec euh, avec l'équipe EJDA euh, mm -hmm. Et euh, les trois autres prix, c'est... Euh, un voyage d'études de trois jours en Arménie. Le quatrième prix, c'est un chèque de 1000 euros. Et le cinquième prix, c'est un accompagnement au niveau de la communication, des newsletters et des logos. Et tout ça, justement, ça va être la remise des prix aura lieu le 14 janvier au Palais de la Bourse de Marseille.
1: Et alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée euh, armène au Palais de la Bourse de Marseille Racontez-nous un petit peu, dévoilez-nous un petit peu quelques éléments, quelques éléments teasers de, de cette journée du, du 14 14 janvier. Donc le 14
2: juillet, nous aurons le, le plaisir d'accueillir euh, déjà les, le lauréat de, euh, du, du concours. La remise de prix, des prix aura lieu en présence de, de la politique, du monde mmh. de la politique, des stars telles que Adriana Carambeau. Nous avons l'honneur et, et, et la, la joie, joie. d'accueillir Adriana Carambeau, euh, André Manoutian, Mathieu Madignan mmh. euh, et d'autres stars, ainsi que euh, le monde de médias et
1: euh, plus de 400 convives. Merci beaucoup, Armen, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On se donne rendez-vous, je l'espère, le 14 janvier. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur le site CCIFA. Euh, Redites-nous le, le site Internet rapidement, euh, Armen. CCIF ccifa 6 francecom francecom France. France. -France. Merci beaucoup. Nous, on retrouve tout de suite, parce qu'on est, on est très en retard, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui nous parle aujourd'hui de jeunesse. Pour une économie
0: du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on retrouve donc, comme toutes les semaines, Pierre Collignon qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être encore une fois avec nous. Comme nous le disions hors antenne, plus que 40 d'ici la fin de la saison. Cette semaine, avec un peu de décalage, vous avez eu envie de nous parler de la jeunesse qui, à l'école comme dans l'enseignement supérieur, a fait sa rentrée. Et en tant que dirigeant d'une école, vous êtes bien placé pour nous en parler pourquoi ce sujet vous paraît-il si important et comment rejoint-il le monde de l'entreprise, Pierre
3: Permettez-moi tout d'abord, Patrick, de vous rappeler une évidence. La jeunesse, c'est notre avenir. C'est elle qui, demain, sera aux commandes, elle qui conduira nos sociétés, mais aussi elle qui pilotera notre économie et nos entreprises. Alors, on peut la fantasmer, on peut l'idéaliser, on peut même, quelquefois, et on entend ici ou là des critiques, n'empêche qu'elle est notre avenir et contre cela, il n'y a rien à faire. Nous avons donc un devoir envers elle et ce devoir nous oblige, une fois dit cela, bah évidemment ce qui frappe le plus lorsque l'on parle de la jeunesse, c'est son rapport au travail.
1: Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement Pierre par ce rapport au travail
3: bah Simplement que leur façon d'envisager leur vie professionnelle n'est pas du tout la même que celle de nos générations. Ils veulent, vous savez, du, du sens, le, le sens c'est le mot magique, ils veulent de l'autonomie et, et pour beaucoup ils veulent pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée, ce qui peut aller jusqu'à une attitude radicale qu'on appelle en bon français le « quiet quitting. ». Qu'est-ce donc que cela, le, le quiet -kitting, « quiet quitting, Pierre Je savais bien que j'arriverais à éveiller votre <rire> curiosité avec ce mot qui est en train de, de, de devenir très tendance et qui signifie tout simplement « démission silencieuse ». En fait, ça consiste à ne faire au travail que le strict minimum, tout son travail, rien que son travail. Par exemple… On respecte scrupuleusement ses horaires, mais on ne répond plus aux emails en dehors des heures de travail. On n'accepte plus de responsabilités ou de tâches supplémentaires. On ne dépanne plus un collègue.
1: Alors, est-ce que cela ne concerne que la jeune génération, Pierre Ou est-ce que la plus
3: ancienne était déjà ou est déjà impactée Alors, non, bien sûr, ça ne concerne pas que les jeunes générations. Mais c'est vrai quand même que ce sont les plus jeunes qui revendiquent cette nouvelle philosophie au travail la fameuse génération Z, on le sait, qui est aujourd'hui bien plus attentive aux conditions de, de travail et, et aussi à son bien-être, et, et probablement autant qu'au type de contrat qu'on leur propose. Vous savez, le, on dit aujourd'hui que le, le CDI n'a plus tellement la cote. Les nouvelles générations n'acceptent plus de travailler n'importe comment et sans aller forcément jusqu'au « quiet kitting. elles veulent pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. J'ajouterais comment peut-on les emblâmer Alors, On ne peut pas les emblâmer, mais il
1: faut aussi quand même mesurer les conséquences que cela peut avoir sur l'économie en général et sur notre société, Pierre.
3: Certes, certes, on ne relèvera pas les défis qui sont devant nous sans travailler davantage. Mais on sait aussi qu'on n'embarquera pas les jeunes générations sans faire un effort pour les intégrer et puis aussi sans rendre nos organisations plus attractives. Alors ça ressemble à la quadrature du cercle, mais en fait, ce que veulent les jeunes avant tout, c'est du sens, mais aussi de l'autonomie et un équilibre, comme je le disais, entre ce qui fait leur vie au travail et ce qui fait leur vie personnelle. C'est beaucoup, mais c'est peu. D'où de nombreuses questions que tous les dirigeants de l'entreprise doivent se poser, que nous sommes prêts à faire. Qu'est-ce que nous sommes prêts pardon, à faire dans nos organisations pour répondre à ces aspirations, somme toutes assez normales Comment rendre nos entreprises plus attractives comment aussi les libérer de toute cette bureaucratie inutile, de ces réunions nombreuses et sans fin, ces process qui finissent par devenir de véritables carcans, etc. etc. Et je crois que de la réponse dépendra certainement l'engagement et la motivation des plus jeunes qui entrent dans la vie professionnelle. Car il faut le redire dans cette conclusion, notre, je, notre jeunesse croit en l'avenir, elle est prête à s'investir tout autant que, que nous, mais elle ne veut pas répéter nos erreurs et elle se méfie des belles paroles. Voilà qui est plutôt encourageant, non
1: Absolument, Pierre. Et d'ailleurs, ce sera le sujet d'un des prochains dossiers de l'éco des solutions début octobre, la place des jeunes dans l'économie de demain. Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on fait une pause musicale et on change totalement de fusil d'épaule pour le dossier, puisqu'on va parler de sport avec tous nos invités. La place du sport et de l'économie du sport dans les territoires, c'est ce que l'on va voir d'ici quelques instants. À bientôt, Pierre. Au revoir. Au revoir. Take it
0: back to the day.
1: C'était Robbie Williams de Ward and the Mother sur RCF. Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions où on évoque avec nos invités le poids économique du sport dans les territoires. C'est tout de suite, c'est le dossier de l'écho de cette semaine. L'écho des solutions, RCF. On va parler du sport parce qu'il y a quelques temps, j'ai croisé l'un de nos invités, Alain Tourgeman, économiste et chargé d'études à la BPCE, qui m'a dit. Comme ça, euh, lors d'une soirée, euh, 20 milliards d'euros euh, sont consacrés euh, chaque année aux par les collectivités euh, territoriales euh, aux infrastructures sportives, ce qui équivaut à peu près à 2 JO 2024. J'ai trouvé ça énorme et je me suis dit, Bah finalement, euh, euh, creusons un peu cette question, quelle est la place, quel est le poids économique euh, du sport euh, dans les territoires Et pour m'accompagner, eh bien vous l'avez bien compris, euh, tout d'abord euh, Alain Tourgeman, économiste euh, et chargé d'études à la BPCE. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis euh, avec nous euh, aussi euh, Anne-Marie Augas, euh, adjointe euh, au maire de Montreuil, mais aussi vice-présidente de Est Ensemble Grand Paris en charge des sports. Euh, bonjour Anne-Marie Augas.
0: Oui, bonjour euh, à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Je ne suis pas maire adjointe à Montreuil, mais euh, conseillère municipale à Montreuil et vice-présidente à Est Ensemble.
1: Très bien, en tout cas vous êtes voilà. élu Vous êtes élu à Montreuil, c'est un moyen de rebondir et puis Guillaume Naslin qui est délégué général du fonds d'action du football qu'on avait rencontré lors de nos chroniques Le Bonheur de lire parce que le sport il y a aussi une dimension sociale qui peut être aussi une dimension, un levier d'attractivité pour les territoires et on va voir justement en quoi le fonds d'action du football et puis d'autres structures peuvent aussi agir Bonjour Guillaume
4: Bonjour Patrick Monchamp et bonjour également à vos deux autres invités, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci donc
1: euh, d'être euh, euh, avec nous, on va essayer euh, d'évoquer avec vous cette question du poids économique, euh, quels sont les enjeux aussi, quels sont les défis euh, économiques pour, euh, pour les territoires. Je vais peut-être commencer avec vous Alain, Alain Torgeman, expliquez-nous euh, comment on 20 milliards d'euros, euh, deux budgets de JO dans les territoires, c'est absolument euh, pharaonique et c'est n'est pas euh, une fois de temps en temps, c'est tous les ans.
5: Alors effectivement, la, la dépense publique totale fait euh, tous les ans en sport fait 20 milliards d'euros environ. Euh, la part des collectivités territoriales, c'est-à-dire euh, les communes, l'intercommunalité, ce qu'on appelle les EPCI, les euh, départements et les régions, représente 12,5 milliards parmi ces 20 milliards d'euros mais effectivement à peu près deux fois le budget des JO est investi chaque année, c'est-à-dire à la fois sous forme de dépenses de fonctionnement, on va subventionner des associations, on va aider à l'organisation de manifestations, on va acheter du matériel, etc. Et également sous la forme d'investissement pour environ 4 milliards et demi de dépenses d'équipement chaque année sous forme d'investissement sportif. Alors, la plupart de ces dépenses, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, sont en fait assumées par ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités. Mmh. C'est euh, en fait le sport de proximité. Qui pour l'essentiel bénéficie de ces 12,5 milliards d'euros de financement des collectivités territoriales, qui sont effectivement, qui jouent un rôle absolument majeur dans le fonctionnement du sport tous les
1: ans. Anne Marie Augas, Est Ensemble Grand Paris, en charge de la question du sport. Vous vous abondez dans le sens je vous ai envoyé l'étude que peut-être vous aviez déjà eu d'ailleurs entre les mains. Vous allez dans le même sens que cette étude, est-ce que dit Alain? Il y a un investissement de plus en plus fort, surtout quand on est à l'est de Paris, à l'est de Paris, avec la préparation des JO, mais il y a cette dynamique obligatoire finalement d'investissement régulier dans les infrastructures.
0: Bah, je dirais peut-être pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis, euh, je dirais toujours, en fait, euh, le, le sport vit grâce aux collectivités territoriales, puisque c'est les collectivités territoriales qui, en termes d'investissement, ont 85% des équipements.
3: Mmh.
0: Et on considère qu'il y a, euh, de mémoire, à, à peu près 14% qui sont euh, dans des délégations de services publics ou voilà gérées par le, par le privé. Donc, ce sont les collectivités qui gèrent l'investissement et le fonctionnement. Mmh. Euh, et et, et s'il n'y avait pas effectivement cet engagement politique euh, des collectivités pour soutenir le sport, euh, voilà, ça serait très compliqué. Donc, euh, effectivement, c'est un, c'est des budgets qui sont très lourds, qui pèsent au sein des collectivités. Mais après, euh, l'enjeu politique, c'est euh, effectivement l'utilité sociale euh,
6: de ces équipements. Alors,
0: au, au sens, on parle toujours du sport, c'est un peu gênant. Hein. Mm -hmm. euh, c'est euh, voilà, c'est les physique, activités physique sportives. Et adapté. Mm -hmm. donc, déjà, je suis universitaire, je fais des conférence en stats, <rire> j'aime bien être précise. Sur... Voilà, c'est générique le sport, mais, mais, mais d'autant plus qu'aujourd'hui, ouais. avec la mutation des pratiques et, et, et tout, voilà. Alors, on
1: reviendra peut-être
0: là-dessus. Il y a un investissement qui est très fort, très lourd. Mm -hmm. Et qui met aussi en difficulté aujourd'hui, qui pose question enfin qui pose problème pour les, les collectivités.
1: Alors Alain Tangeman, ça, ça coûte combien euh, en moyenne euh, par euh, par euh, par an et par personne finalement euh, ce, cet investissement ça, ça, Chaque contribuable finalement, chaque personne euh, débourserait combien euh, pour pouvoir arriver à ces, ce budget euh, colossal
5: euh, on, on a une dépense par habitant qui est de l'ordre de. 90 euros par an du euh, alors je crois du bloc communal hein, mmh. sur euh, sur le sport mais donc qui est assumé par euh, les collectivités territoriales
1: Mmh. Anne-Marie euh, vous vous parliez justement de cette de cette dimension euh, sociale. Est-ce que vous avez vous le sentiment aujourd'hui euh, qu'il y a des des, des, des mutations euh, dans la, la pratique euh, la pratique sportive, l'activité physique et sportive. On le verra un petit peu plus tard peut-être avec vous euh, Alain. Mais est-ce que vous vous avez le sentiment que euh, les politiques d'investissement euh, dans le dans les équipements, dans la manière de de consommer le sport a changé et bouge et donc finalement les investissements publics bougent aussi.
0: Il euh, y, a, y a deux choses. Euh, bon, globalement, euh, on a un sous-équipement en France en termes d'équipement. après les 20
1: milliards, il y a un sous-équipement.
0: Ah, il y a un sous-équipement et euh, l'Île-de-France, qui est pourtant la région la plus riche d'Europe. Et la, sous la plus euh, sous-équipée par rapport à d'autres territoires euh, nationaux. Et je dirais que est Ensemble, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est 9-3 comme on dit, euh, on, on cumule, euh, on est encore plus sous-équipé et on a des équipements qui sont en plus euh, extrêmement vétustes. Euh, donc euh, on a le, le, comme enjeu, c'est de, de effectivement, euh maintenir une activité, proposer une activité. Euh, je dirais classique, associative, telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant. Et puis depuis quelques années, eh ben il y a, y a de, un, une diversification de des, des pratiques, une demande sociale différente. Mmh. Et lorsque j'étais alors pour le coup maire adjointe à, à Montreuil, je l'ai je l'ai vécu, c'est-à-dire que des des gens, voilà, une population, des citoyens citoyennes qui veulent pouvoir pratiquer euh, pas forcément dans des clubs, euh, dans, dans un espace ouvert, à des heures qui leur conviennent parce que les rythmes de vie ont énormément changé, mmh. et les modèles familiaux ont changé. Et, et donc, euh, quand on est en responsabilité, on, on, on œuvre pour l'intérêt général. Il faut rendre comp compatible donc les pratiques classiques club avec des équipements sportifs classiques, mais aussi euh, réfléchir à d'autres équipements pour répondre à cette demande sociale. Mmh. C'est comme ça que, dès 2013 à Montreuil, euh, j'ai mis des appareils de fitness dans les parcs parce que je l'avais vu euh, à l'étranger et voilà pour répondre à cette demande sociale. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu sur tous les fronts en même sans temps. Se mettre en concurrence, au contraire, mais agir. Et, et de ce fait, on rentre dans des problématiques euh, au-delà du soutien aux associations. Euh, C'est aussi des repenser l'aménagement urbain. Et, euh, et donc euh, s'approprier l'espace urbain, peut-être que je le fais à, à Est Ensemble par exemple avec l'aménagement urbain qui est le, la promenade des hauteurs, mmh. euh, voilà qui est un projet ambitieux de 42 km. Enfin, bon, je ne sais pas si tu peux le détailler.
1: Oui, <rire> bien sûr. Mais, mais c'est intéressant. Parce fois,
0: que je... Mais en fait, et, et en gros, le chapeau. Est, euh, et nous, sur la sainte sannie c'est fondamental, ouais. c'est euh,
1: un enjeu de santé publique. Ce qui est intéressant, ce que vous dites Anne-Marie et Alain, vous le soulignez, hein, je crois, dans votre étude, c'est que euh, vraiment, il y a des, il y a des transformations. Le, le numérique est venu aussi impacter la, la, la pratique. On, pr on pratique peut-être plus le, le fameux e-sport hein, qui, qui commence à prendre de l'ampleur, mais en fait, qui se passe uniquement avec une manette et dans une chambre alors, le, le numérique, c'est pas seulement le e-sport, hein, c'est
5: euh, aussi euh, le développement de cours en ligne, c'est euh, l'utilisation d'applications quand on fait soi-même du sport, c'est euh, l'utilisation de, de plateformes. Donc, effectivement, il y a une transformation technique avec le numérique. Il y a aussi, pour les équipements, une transformation technique avec... Euh, la problématique énergétique sur laquelle on va peut-être revenir. Et effectivement, il y a d'autres façons de faire du sport. Euh, on, euh, il y a une dimension de bien-être qui est en train de de monter et qui devient beaucoup plus importante que la dimension de compétition qui était euh, jusque-là beaucoup incarnée par euh, le, les, les associations. Il y a une, une, une attente de diversification des usages. Et c'est vrai que la, la montée de... Euh, de cette pratique individualisée qui va de pair d'ailleurs avec des sports qui sont des sports euh, beaucoup plus euh, qui se font pas nécessairement euh, en club comme de mmh. la marche comme de la course à pied euh, etc bah, tout ça crée une demande sociale qui est qui est nouvelle et qui
1: euh, et, et est-ce qu'elle est homogène sur les territoires
5: Ouais.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui est homogène sur l'ensemble des territoires, Alain Torgeman, cette, cette demande Ou est-ce il y, y a des zones territoriales qui sont plus ou moins en demande
5: Alors c'est vrai que la, la pratique sportive n'est pas du tout euh, homogène sur le, sur le territoire. On a euh, des zones où euh, elle est beaucoup moins, beaucoup moins développée euh, et... Euh, c'est un, un ensemble de départements que dans une typologie qu'on a faite euh, non, non pas sur la dernière étude, mais sur euh, celle, euh, celle précédente. On appelait ces départements les distanciers. Et c'est vrai que, euh, notamment, beaucoup de départements du nord de la France ont un, à la fois un, un niveau d'équipement un peu inférieur à la moyenne, mais également un taux de pratiquants sportifs inférieur à la moyenne et euh, une... Euh, dans certains cas, une dépense par habitant est également inférieure. Donc il y a quand même une partie du territoire sur lequel il y a un besoin d'une certaine façon de rattrapage euh, de pratiques sportives et probablement de développement d'une culture sportive, à la fois au niveau euh, de, des équipements, mais également euh, dans, euh, la diffusion des, dans la présence des associations qui est moindre et dans le, la diversification des
1: sports qui est également moindre. Anne-Marie, je vous laisse la parole. Je vous voyais opiner, donc je vous donne la parole.
0: Oui, non, mais je suis tout à fait euh, d'accord avec ce que dit euh, Alain Dorchman. Euh, quand je parlais de la, la Sainte-Saint-Denis, vous avez cité le, le nord de la France, euh, on, on voit que dans des, des, des territoires défavorisés, il y a une problématique qui concerne l'accès à la pratique physique et sportive. Mmh. Et on constate que ce sont les publics qui sont toujours les plus éloignés qui n'ont pas accès à cette pratique sur Montreuil par exemple, on avait fait une étude, et il y avait 5000 foyers monoparentaux et en général quand c'est monoparentaux, ce sont les femmes. Mmh. Après, il y a effectivement donc voilà comment les amener à cette pratique et on revient toujours à la question des équipements. Comme je disais, quand on est territoire sous-équipé, il faut, faut, faut réinvestir. Et ça, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que c'est parce que les territoires sont pauvres qu'il a pas eu de, de qu'il y a une vétusté des, des, des équipements. Est-ce qu'il y a eu des politiques volontaristes de ne rien faire pendant des années Parce que on voit la Seine-Saint-Denis qui quand même a, je veux dire, la, la Tour Eiffel du sport avec le, 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 le Stade de France qui, qui est finalement un peu. Oui, non, mais de fait. On peut on peut enfin, avoir alors, on peut avoir on peut se dire qu'il y a une forme de comment comment on appelle ça de de ruissellement de ouais, ruissellement alors là, euh, si
0: <rire> je puis je me permettre c'est un très bon exemple le Stade de France parce que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt quand vous regardez l'Île-de-France en fait vous avez tous les grands équipements qui, qui sont à l'Ouest parisien mm -hmm. et l'Ouest parisien pour les auditeurs qui connaissent pas l'Île-de-France c'est en fait la, la, la partie c'est le 92 mm -hmm. la, la partie des gens les plus aisés voilà. Et l'Est parisien, donc euh, la partie la plus pauvre qui était ouvrière et qui alimentait euh, la partie Ouest, euh, eh bien, euh, on n'a que le Stade de France. Et euh, c'est vrai que les Jeux olympiques, l'ambition des Jeux, c'est de faire un peu un rattrapage, mais en même temps, les, les, le rattrapage, comme l'argument de vente de, de, des Jeux olympiques, c'est que 95% des installations sont déjà là. Mmh. Euh, voilà. Donc, l'ambition, c'est effectivement quand même à travers les piscines, euh, malgré tout. Et, et l'enjeu, euh, là, pour le coup, sur les équipements, l'enjeu, il, il est sur les piscines parce que en Seine-Saint-Denis, un français, euh, un, français un, un gamin sur deux ne sait pas nager en, 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 en sixième. Mmh. Et c'est quand même la première cause de mortalité chez, chez les gamins. Euh, il faut euh, effectivement euh, remettre de la justice sociale euh, et puis c'est un problème de santé publique. Donc, il faut des piscines. Il en faut sur le territoire national et particulièrement Seine-Saint-Denis. Alors, là, les jeux vont vont nous aider c'est
1: euh, la question. Voilà. C'est vraiment mais il y a, la Mais en même que... temps, il
0: n'y a, a pas que les piscines. Il y a, ouais. il y a tout le reste. Et, et toute la difficulté, euh, quand vous, vous parliez, euh, voilà, est-ce que c'est lié à la, à la pauvreté Il y a le territoire, certes, mais il y a aussi effectivement des ambitions euh, politiques sportives, que, enfin, des, des oui. politiques sportives qui n'ont pas été ambitieuses, qui n'ont pas été euh, faites sur ces territoires. Euh, voilà, c'est un peu tout, quoi.
1: Est-ce que, est-ce que Alain Turjman, dans, dans votre étude, je sais pas si je crois que vous le mentionnez à un endroit. Est-ce que la, la, je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que la Covid a, a, a désengagé les collectivités sur et on parlera peut-être après de l'engagement associatif et bénévole parce que il joue un rôle absolument fondamental dans dans, dans, dans la dynamique de l'activité physique et sportive. Est-ce que la Covid a vu les budgets baisser et puis j'ai envie de dire même par extension parce que votre étude elle est sortie en, en mars 2022. On n'était pas encore au pic de la crise, de la crise énergétique, mais c'est bien d'avoir des piscines, Anne-Marie, mais est-ce qu'on va encore pouvoir les remplir et les chauffer, surtout Alors je, vais, je vais commencer par ah ouais. vous, Alain, et puis après, vous, oui. vous Anne-Marie.
5: Euh, sur, euh, sur le premier sujet, je, je crois qu'on ne peut pas faire le procès aux collectivités territoriales d'avoir délaissé le, le, le sport et encore moins les associations sportives. Et euh, donc sur la base des données dont on dispose vraiment de façon exhaustive sur l'année 2020, on, on se rend compte que le recul du budget sportif a été très limité, c'est-à-dire il a été de 3% dans un contexte où on sait à quel point il y a eu un très grand nombre d'arrêts, de, euh, de, d'abandons de, de projets sur des manifestations sportives, etc. Et quand on observe les domaines dans lesquels il y a une baisse de l'activité, c'est dans la plupart des cas sur les manifestations sportives et sur tout ce qui a été euh, finalement euh, euh, opération euh, de, euh, à, à grande échelle. Donc au global, il n'y a pas vraiment eu de désengagement et en matière d'investissement, euh, là il faut tenir compte de ce qu'on appelle le cycle électoral, c'est-à-dire mmh. que… Voilà, en, en, oui, parce en que les dépenses
2: se
5: En fin de mandat, font, voilà, alors, mandat de on fait beaucoup d'investissements en, en début de mandat… Euh, bah, on réfléchit aux investissements qu'on va faire et dont on voudrait que, en fait ils, ils arrivent et ils donnent leur pleine mesure bah, notamment de visibilité électorale en fin de mandat mmh. et donc nécessairement comme là on est en, en début de mandat, il y, y a eu moins d'investissements. mais si on le compare au début de mandat de, euh, du cycle précédent c'est-à-dire 2013-2014 il n'y a pas eu du tout de baisse par rapport à cette période mmh. donc il n'y a pas eu de défaut d'investissement il n'y a pas eu de défaut d'investissement il n'y a pas eu non plus de défauts de dépenses, de fonctionnement. Honnêtement, je, je crois que sur la base des données, on ne peut pas du tout faire ce procès aux collectivités territoriales. Et même ce que disent les associations, c'est qu'elles ont quand même été assez largement euh, soutenus malgré leurs difficultés de rentrée
1: financière. Alors,
0: oui, je, pour compléter les propos de Alain et de Alain, pardon. Euh, oui, concernant l'effet le, Covid, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la période Covid, ça a impacté énormément les, les collectivités parce qu'elles ont dû faire face au, ben, au Covid et nous, on a dû gérer aussi le, le, le social avec des populations qui étaient en grande difficulté et pourtant qui étaient au front mmh. du Covid. Donc, ça a quand même pas mal plombé euh, gérer les finances des villes. Euh, et, euh, et puis en termes de... Voilà, on, on a fait en sorte qu'il puisse y avoir des activités. Et, et le, le respect des contraintes sanitaires imposées par le, le COVID, ça a aussi été... Euh hyper compliqué, hyper coûteux, notamment par exemple dans les piscines.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez plusieurs entrées, c'est-à-dire à la fois, euh, on était dans une période où il fallait quand même ouvrir un certain nombre d'équipements sportifs, mais avec des contraintes sanitaires importantes, ou alors fermer des équipements qui continuaient à être chauffés et entretenus euh, malgré une non-utilisation, et, euh, et puis on oublie euh, aussi euh, ce que vous disiez du monde associatif, c'est-à-dire, alors même si l'État a, a été présent aussi, mais euh, les contraintes de trésorerie d'un certain nombre de clubs et d'associations, euh, il ne fallait pas non plus euh, faire effondrer euh, l'ensemble de, de, de l'écosystème sportif du, du territoire.
0: Non, tout à fait, donc c'est pour ça que l'ensemble des collectivités ont maintenu les subventions, enfin voilà, on, on a effectivement permis le, le, le soutien matin. aux associations, euh, même si à l'issue du Covid, il y avait quand même une baisse de, de 25% en moyenne des licenciés, bon là c'est remonté, euh, donc, euh, effectivement, les, les collectivités, euh, elles, elles ont soutenu, même en période de Covid. Je rappelle quand même qu'il euh, y avait une baisse de dotation de l'État aussi. Euh, par ailleurs, on était déjà en difficulté avant le Covid. Et puis, mm -hmm. je voudrais quand même recontextualiser aussi, c'est que le budget sport au niveau national, c'est 0,33% quand même. Mm -hmm la culture c'est 1% alors moi je mets pas du tout en concurrence hein, parce que bon, je vis aussi de la culture euh, mais euh, à un moment donné aussi il faut se poser la question se donner les moyens euh, on, on voit on a entendu que l'ANS, le budget de euh, ben, l'année nationale
1: du sport temps, hein, pour les éditeurs,
0: il y, y avait des reliquats euh, en termes de budget euh, donc en, en gros une fois de plus on s'est retrouvé les collectivités à tout gérer euh, et, et, et le sport et, et je trouve que bonhomme allant on a réussi et on a travaillé sur des schémas directeurs d'investissement et notamment, nous, par exemple, sur les piscines et, Alors. et voilà.
1: Je voudrais, pas, je voudrais pas terminer sans avoir parlé un peu du, du fond d'action du football avec, euh, avec vous, euh, Guillaume. qui est l'objectif de ce de fond d'action en, en quelques mots rapides Et puis je laisserai un petit mot de conclusion euh, à Alain pour nous, nous dire un petit peu quels sont les, les enjeux, pour euh, les enjeux, les défis qui, qui restent à relever sur, sur, sur cette partie d'investissement dans les, dans les équipements. Euh, Guillaume, racontez-nous un peu cette histoire de la fondation du football pour ceux qui n'auraient pas été à l'écoute du bonheur de lire.
4: Oui, bah écoutez, le fond, le fond d'action du football, c'est un, c'est un fond de dotation qui euh, est dédié aux actions de responsabilité sociétale, euh, voilà, qui a notamment pour mission de valoriser le, le mieux faire connaître le rôle éducatif, citoyen et l'impact sociétal du, du foot et d'utiliser comme un, utiliser l'activité comme un vecteur d'apprentissage de la citoyenneté, comme un levier d'éducation pour les plus jeunes. Mmh. Je disais tout à l'heure, on a un peu plus de deux millions de licenciés. Parmi ces deux millions de licenciés, il y a il y, a, il y a une grosse moitié qui a moins de 18 ans. Et on a une spécificité. On parle toujours du football comme l'activité le, 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 sportive, la discipline sportive la plus médiatisée. Euh, parfois, on la qualifie de la plus riche, etc. Sauf que c'est celle qui, qui est la, la plus populaire, euh, en oui. réalité. Hein, ça, c'est une réalité. Et donc, avec on, des budgets moindres Avec des budgets euh, moyens.
1: J'entends. Ils ne sont pas si important
4: que ça. Effectivement, un, un coût d'accès à la pratique qui n'est qui est pas... Euh, n'est pas particulièrement élevé, ça dépend des territoires, il y a de grosses disparités, mais globalement, c'est une politique qui reste globalement très accessible, et, et je disais, euh, on a un million de licenciés qui ont moins de 18 ans, euh, on a fait une étude au, au fonds d'action pour, encore une fois, mesurer cet impact sociétal, et on a pu mesurer qu'il y avait euh, près d'un tiers des jeunes euh, de la population française qui, avant leurs 18 ans, passaient dans les clubs de football, euh, à, avaient une licence dans un non, club mais... de football, mmh. et, un tiers de la population garçon-fille. Si on si on prend euh, la cible spécifique des garçons, c'est 6 garçons sur 10 en France qui passent dans un club de football. Comment euh, vous, vous agissez
1: en tant que, que fond d'action du football On voit bien un petit peu tout le contexte hein, que vous habillez, je vais un peu vite, mais euh, que, comment vous agissez, euh, vous agissez
4: vous euh, excusez-moi l'expression, sur le terrain Alors, nous on déploie des programmes d'innovation sociale euh, qui visent à aider les clubs à, à se structurer, à structurer leur, leur leur association comme un lieu de vie. Euh, on, on cest qu'on dépasse purement le cadre compétitif, sportif d'organisation, de l'apprentissage de la pratique. On s'occupe de tout ce qu'il y a autour et donc on déploie des programmes. C'est un peu de le club house du
1: football C'est-à-dire comment on a envie de ce club de vie voilà, C'est très joli. Exactement, club
4: clubs, le club lieu de vie, euh, voilà, des, des programmes d'éducation, euh, mm -hmm. raccrocher euh, les, les enfants les plus en difficulté avec les apprentissages fondamentaux en, en, en en contextualisant les apprentissages, apprendre à lire, écrire et compter euh, grâce au football, c'est possible. Aujourd'hui, il y a un programme qui est en train d'être, euh, je dirais, généralisé par la Fédération française de football qui s'appelle Puissance Foot, qui est un programme d'accompagnement à la scolarité qui, qui touche déjà plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Et, et effectivement, il y a eu une réécriture des programmes scolaires avec des professionnels de l'éducation nationale, de la chaîne éducative, qui, qui ont pu euh, bah, voilà, préparer euh, des exercices de français, de mathématiques, de géographie de, de français sur les sujets euh, liés au football permettent de capter des enfants en difficulté.
1: Est-ce que vos collègues du rugby, est-ce que vos collègues du tennis, est-ce que vos collègues de la natation, euh, enfin d'abord je dis vos collègues, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, est-ce euh, que c'est est -ce est... est duplicable tout ça, tout ce que vous faites, parce qu'on se dit finalement on aurait envie que ça se, ça se duplique sur l'ensemble des, euh, des, activités, des activités sportives, qu'il y ait des fonds d'action du rugby, des fonds d'action du tennis, etc.
4: Alors effectivement, je, nous avons des homologues dans d'autres disciplines sportives et on est amené à les rencontrer régulièrement. Ils trouve que, euh, c'est pas pour jeter des fleurs au football, mais euh, comme on accueille beaucoup de monde et, et qu'on rencontre les biais qui sont liés à un accueil très très large et sans filtre mmh. presque de la population, on, on a été amené à, à traiter un certain nombre de sujets, et je pense aux clubs, euh, sont mmh. amenés à traiter un certain, un certain nombre de sujets peut-être avant d'autres disciplines sportives. Donc, je ne dis pas qu'on qu est un modèle pour les autres, mais en tout cas, on parle beaucoup à nos homologues qui, qui aujourd'hui, sont dans une logique effectivement de, de réappropriation des travaux qui ont pu être menés au niveau du foot pour les adapter. Et ça, c'est une vraie volonté aussi qu'on qu a avec les pouvoirs publics aujourd'hui qu'on rencontre régulièrement pour exporter.
1: Euh, Alain Torjman, quels sont aujourd'hui les enjeux, les défis à relever pour pour les territoires dans dans le domaine du sport tel que votre étude la présente Et vous avez ah, donné. Oui, ils sont
5: très nombreux, je vais peut-être juste en, en relever quelques-uns. Il y a celui sur lequel a insisté Mme Eugasse a, a, a raison, c'est la question de euh, la vétusté et euh, de la réhabilitation, de la restauration de vieux équipements. On a à peu près un tiers des équipements publics du sport qui ont été construits avant 85 et qui n'ont pas encore été euh, réhabilités euh, au fond, ça fait... Euh, 80 000 équipements dont 1 800 piscines, 12 000 gymnases, donc là on a un enjeu qui est absolument euh, majeur et euh, cet enjeu il est pris en compte effectivement de façon différenciée suivant les, les territoires et euh, je voudrais dire néanmoins que beaucoup a déjà été fait, qu'il y a beaucoup eu d'efforts de rénovation, de transformation, mais il reste beaucoup à faire. Il y a un deuxième enjeu qui est la transformation des pratiques sportives, l'orientation vers des nouveaux types de sports. Et là, on est plutôt dans un besoin de construction d'équipements qui vont être adaptés à des euh, euh, nouveaux euh, euh, types de sports et qui, souvent aujourd'hui, sont développés non pas par les acteurs publics, mais par les acteurs privés. Et donc là, il y a peut-être aussi un enjeu pour la, la puissance publique et les ouais. collectivités locales, de revenir sur ces euh, nouveaux euh, formats euh, sportifs. Il y a peut-être une troisième euh, dimension... Est également euh, importante, c'est la transformation des équipements pour les adapter à un environnement ouais. effectivement où les coûts énergétiques ou euh, l'organisation, notamment en matière numérique, ouais. donc euh, de les adapter à des nouvelles pratiques et à une économie de coûts d'usage. Et là aussi, il y a effectivement Ad...
1: euh, beaucoup Ademar, à faire. Anne-Marie, vous vouliez réagir et après on va vite terminer parce que.
5: Si euh, oui, on... bah,
0: je dirais que euh, le troisième, alors le quatrième enjeu, c'est euh, un enjeu climatique. Ah oui. C'est-à-dire qu'au jour, on a une urgence climatique et oui. euh, le sport doit prendre sa part. Euh, oui. Donc, euh, aussi bien euh, en termes de rénovation énergétique et la réhabilitation des piscines peut le permettre et la construction oui. de nouvelles piscines, et puis euh, les diminutions, donc in fine, aussi les, les oui. dépenses d'économie oui. d'énergie. Oui. Et la problématique des piscines, euh, c'en était une. Nous, on demande à ce qu'il n'y ait pas de vidange systématique tous les ans à partir du moment où l'eau est correcte oui. pour éviter justement, là, pour avoir une préservation de l'eau, qui, on l'a vu, euh, contrainte de sécheresse. Euh, pose ceci et qu'on mmh. vide pas comme ça de l'eau euh, aussi dans l'espace public. Voilà, donc il y a toute une problématique et il faut tout repenser autour ah, de ces, ça, ces, ça ces fera,
1: questions. -là. Ça sera presque un, un autre sujet euh, écologie, oui, euh, fait mais fait ça c'est pour fait ma, ma collègue Anne Kerléo écologie et sport, euh, on, pourrait, on pourrait creuser ça. On reviendra sur la question du sport dans l'année autour justement des JO de 2024 et de la place de l'économie sociale et solidaire euh, dans, euh, dans, dans cette organisation des JO. Merci à tous les trois d'avoir été euh, mes invités du dossier de léco des solution. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour un max déco.
3: Maxime Dupont.
1: Voilà, on vient d'évoquer pendant près de 28 minutes la question du poids économique du sport dans les territoires. On a un fan de sport avec nous et plus particulièrement du PSG. Il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, dans votre chronique, on ne parle pas de sport, quoique vous allez vous intéresser à l'histoire du marketing.
6: Oui, Patrick, l'écho médiatique récent et très peu glorieux autour des influenceurs m'a donné envie de prendre du recul pour retracer les grandes époques du marketing telles qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Alors, commençons par le mot en lui-même. Quand
6: est-ce qu'il apparaît, Maxime On trouve le mot « marketing » dans certains écrits dès le XVIe siècle, mais c'est à la fin du XIXe siècle qu'il prend son sens actuel le processus qui fait que des produits vont de producteur à consommateur avec un accent mis sur la publicité.
1: Alors, est-ce qu'on peut définir les, les grandes étapes de construction du marketing jusqu'à nos jours, Maxime
6: On peut le faire. À la fin du 19e siècle, le marketing consistait à parler des lieux où l on pouvait se procurer tel ou tel produit. Le marketing était d'abord une mise en avant des magasins. Au début du 20e siècle, l'accent fut mis sur le produit. Ce sont le début des productions de masse qui ont continué. Un côté assez fascinant pour les consommateurs. Le marketing se résume alors à vanter les qualités de production. Et puis, à partir des années 20, on a commencé à beaucoup parler de prix. C'était le début de la concurrence par la compétitivité prix qui devenait l'argument principal des communications. Alors, que se passe-t-il passe après la guerre, Maxime Bien, les années 40 et 50 voient la montée en puissance des agences de publicité et celles-ci rivalisent alors d'inventivité pour créer des communications qui essaient de différencier des produits qui se ressemblent beaucoup. Et puis les années 60 changent de focal et passent du produit à l'entreprise. Il s'agit avant tout de construire des marques fortes et aspirationnelles, bien au-delà des qualités des produits. Viennent ensuite les années de globalisation où dans un consumérisme débridé, les marques essaient de remettre en scène le fameux humain. C'est l'époque de la relation client puisque selon l'adage, il est beaucoup plus difficile de recruter un nouveau client que d'en fidéliser un.
1: Et alors, on arrive enfin à notre époque.
6: Oui, notre époque marquée par la sacro-sainte expérience. C'est l'expérience qui devient le mot-clé, l'expérience que vous apporte le produit, le service ou la marque, le service client, le supplément d'âme, de statut, de confort, de praticité, d'immédiaté, etc., etc. Et puis, on sent déjà poindre une nouvelle ère. Celle de la mission ou de la raison d'être, par opportunisme ou par conviction, ou sûrement un petit mélange des deux. Les entreprises parlent de plus en plus de cette mission, de ce purpose, qui est une manière de ramener l'entreprise à une mission moins unilatèrement mercantile. mercantile.
1: Absolument. Alors, alors moi je, je, on ne la voit pas poindre. Hein. On, est en, on est en plein dedans, Maxime. Alors, et, et nos influenceurs dans tout ça, ils influencent quoi, qui, quand, comment
6: Bon, nos influenceurs ne sont sans doute que la forme du moment de ces médias, médias dont la création et les transformations ont accompagné toute l'histoire du marketing depuis plus d'un siècle. Alors, ce sans doute pas la forme la plus glorieuse. Et encore, on ne les a pas encore subi dans le métaverse.
1: <rire> oui, exactement. Merci, Maxime, pour cette histoire du marketing. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. La semaine dernière, il nous parlait des cartables connectés. Aujourd'hui, il nous parle de son autre action qui s'appelle Un but pour l'emploi. Il s'appelle Abdel Aïssou. Il est président de l'association Le Collectif.
0: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, je vous le disais la semaine dernière, on retrouve le même invité. Et oui, il y a des abonnés comme ça, vous allez rentrer au club très fermé des habitués. Abdel Aïssou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être à nouveau avec nous dans, dans ces 7 minutes pour changer le monde. On parlait du cartable connecté la, la, la semaine dernière pour permettre à, à ces enfants qui sont hospitalisés ou malades chez eux de pouvoir rester en connexion avec leur classe et, et avec leurs camarades et continuer à apprendre. Mais on sait bien que si la deuxième alternative après après la question de l'éducation, bien c'est la question de l'emploi. Et toujours avec les deux fondateurs, Raymond Domenech et, et Marc Lavoine, vous avez créé une autre action complètement différente autour de l'emploi. Ça s'appelle Un but pour l'emploi avec l'objectif essentiel par le biais de la formation de permettre à des jeunes de renouer ou d'accéder plutôt à un emploi durable. Dites-nous en un peu plus sur la genèse de ce projet. Comment elle est née et quelle est la perception et à quel endroit et quand et comment vous aviez perçu qu'il y avait la nécessité de construire quelque chose pour ces jeunes
7: Merci d'abord de, 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 de votre intérêt. Euh, ce que nous avons en commun, euh, Raymond Domenech, Marc Lavoine et moi-même, c'est que nos parents étaient ouvriers. Et euh, donc nous avons cette culture ouvrière qui est une culture de, de travail et de solidarité. Pour ce qui me concerne, mon père était métallo. Et donc euh, nous, nous, nous avons... Oh, euh, ce qui nous réunit, c'est la valeur travail, mais aussi la capacité à tendre la main. Parce que si nous avons réussi dans, dans la vie... Euh, Raymond et Marc, que vous connaissez, moi comme, comme haut fonctionnaire, comme énarque, on peut être fils d'ouvrier énarque, et euh, c'est c'est que des gens nous ont accompagnés et n'ont pas porté sur 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 nos origines sociales un jugement moral. Et c'est ce que nous avons fait avec un but pour l'emploi, un but pour la vie, c'est de, de, de proposer un autre regard sur les jeunes suivis en mission locale, c'est de considérer qu'ils ont du talent, et ils en ont, Peut-être que ce talent n'a pas croisé la réussite scolaire ou le diplôme. Dans certains cas, mmh. les jeunes en mission locale ont des diplômes. Et donc, nous avons mis au point un programme qui reposait sur le savoir-être et, euh, et, et, et les techniques du, du football, qui a débouché sur la mise en place d'un BAFA Multifoot. Et concrètement, ces jeunes qui sont en mission locale, on leur fait passer... Ce, ce titre, le, le BAFA qui s'appuie sur sur des techniques de, de coaching foot que, que les, plus, le plus, les plus grands coachs français que, que, que je remercie se sont penchés, ont validé les séquences, Raymond Domenech bien sûr, mais aussi Pierre Epellini, Philippe, Philippe Inzberger, le coach Damien ou, ou d'autres. Et donc c'est véritablement, euh, ce pas un gadget, c'est une technique qui s'appuient sur sur le foot. À côté de ça, ils font aussi du numérique, ils font aussi de, 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 des langues, et, et on travaille sur sur leur comportement. Mais euh, notre intuition était que ce qu'il y a dans le monde du sport peut, peut permettre de révéler d'autres talents et permettre à, à ces jeunes bloqués dans, dans leur insertion sociale et professionnelle mmh. de trouver des solutions et j'ajoute que avec les missions locales de mots par exemple à Lyon ou, ou à Paris euh, ces dernières années nous avons mis en, en, en situation d'insertion réussie plus de 400 jeunes
1: alors Plus de 400 jeunes aujourd'hui en insertion réussie, ça s'ouvre donc à, à, à tous ces jeunes. Euh, que, comment ils peuvent y accéder De quelle manière C'est par, euh, Parce que très souvent, la problématique, c'est pas les programmes. Les programmes, ils existent, ils sont parfois assez nombreux, tout aussi pertinents les uns que les autres. C'est de permettre que ces programmes arrivent jusqu'aux jeunes. C'est là où, par exemple, les clubs de sport peuvent jouer, peuvent jouer un rôle. Comment ils arrivent euh, justement à, à destination de ces jeunes
7: il y a deux volets dans, dans, dans votre question. Les clubs de sport, ils jouent le jeu. Oui, vraiment. Je, je pense à, à quelqu'un comme Jean-Michel Aulas ou l'Olympique lyonnais. Ils ont toujours répondu présent. Et, et, et les clubs euh, savent qu'ils ont une responsabilité sociale et hommage et respect à eux. Parce On caricature trop souvent le, le monde du football, en oubliant qu'il y a aussi des femmes et des hommes formidables. Le deuxième volet... Euh, plus, euh, plus sociale, bah, la différence entre un jeune dont les parents ont les moyens et un jeune dont les parents n'ont pas de moyens, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'information. À plus forte raison, quand ils sont en, en panne d'insertion, les jeunes dont je vous parle, ce ne sont pas des délinquants, ce sont pas, des jeunes qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout d'un bac professionnel ou qui ont eu le bac professionnel, mais qui n'ont pas pu faire l'alternance, qui, mmh. qui n'ont pas pu euh, avoir accès au stage, et donc ils sont en panne et ils n'arrivent pas à accéder à, à l'emploi. Et le fait de savoir qu'il que y ait des dispositifs originaux tels que le nôtre, mais le, le nôtre, il n'y a pas que le nôtre, il y, a, il y a aussi des femmes et des hommes qui font d'autres de, de, choses. Et donc les missions locales auxquelles je, 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 je rends hommage, eh bien, elles accompagnent ces jeunes, elles mettent en place des, des, des dispositifs, et nous, nous travaillons en direct avec ces, ces missions locales. Mmh. Notre association... Mais également le, le, le syndicat des coachs professionnels, l'UNECATEF, dont Raymond Domenech est le président.
1: Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider Même question que l année, l année dernière, la semaine dernière, pas l'année dernière. Comment est-ce qu'on peut vous aider, Abdallah Issou
7: bah, De la même façon, en ne portant pas de, 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 de jugement moral sur, sur ces jeunes. Euh, voilà, il y a effectivement des jeunes qui sont paresseux il y a, il y a des jeunes qui, qui ont un baobab dans la main, mais ce n'est pas la majorité la plupart des euh, et ceux qui tiennent ce, ce, ce type de discours oublient un peu vite qu'ils ont eu 12 ans, 15 ans, 20 mm -hmm. ans et que quand on avait 17 20 ans bah voilà, on était bien content d'avoir des parents, d'avoir de, ouais. des solutions, et pour certains gamins, c'est pas le cas. Et donc euh, éviter de de, 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 de généraliser et, et, et pour, pour les dirigeants qui nous écoutent se préoccuper de savoir s'ils ne peuvent pas proposer des stages aux au, au lycées professionnels qui forcément ne sont pas très loin de, de chez eux et pour celles et ceux qui veulent connaître oui. ce qu'on fait, bah de venir sur notre site qui porte le nom de, 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 de notre programme parce que le programme Mon Cartable Connecté est devenu plus célèbre donc, que, que, que le l'association Le Collectif donc les gens qui veulent nous contacter ils font mon et ils sauront ce qu'on fait. Eh ben super.
1: Merci beaucoup, Abdelahissou, d'avoir été notre invité à nouveau au dc 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié nos échanges autour de cette question de l'économie dans les territoires, l'économie du sport dans les territoires. Merci, Abdelahissou. Vous pouvez nous retrouver d'ici quelques instants en podcast sur rcf.fr et puis quand vous voulez, où vous voulez, sur toutes les plateformes. À toutes et à tous, un très, très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. À très bientôt. Au revoir you